0: dziwackie uczucia. Dziś będzie, słuchajcie, odcinek Tagise. I po, po prostu czasem sobie mus, musimy pozwolić na absolutne spuszczenie z siebie oczekiwań yy, i tego bata który nad nami wiecznie wisi, że musimy ciągle sobie podnosić poprzeczkę i, i ciągle, wiecie, przebiegać swoje własne intelektualne maratony. I po prostu czasem zamiast maraton trzeba po y, prostu y, y, podbiec pod autobus. No. I to właśnie będzie taki odcinek. Y, myślałam nad nim już bardzo długo y, i zbierałam do niego przykłady. Więc no, nie jest to w sumie taki tak na odpierdol. Co to to, to? to nie. Ja takich odcinków nie nagrywam. Wolę w ogóle nic nie nagrywać niż coś robić na odpierdol. Ale nie będzie to odcinek, po którym zmienicie Twoje życie czy coś. Więc dziś po prostu rozryweczka. A mój głos i moje przemyślenia, mam nadzieję, umilą wam jakieś niemiłe czynności, jak na przykład podróże zatłoczoną komunikacją zbiorową albo, no nie wiem, nastawianie kości. Jeżeli ktoś z Was miał nastawioną kość podczas słuchania moich podcastów, to dajcie znać, ale nie wiem, skąd to te ten wstęp i te przemyślenia. Wydaje mi się, że to wynika z tego, że byłam dzisiaj, no słuchajcie, w środku dnia coś mnie podkusiło, żeby wyjść na. Medytację prowadzoną, w sensie jak poprzedni rok był moim rokiem niezależności, niepodległości, tak ten rok jest rokiem eksperymentów. I pozwalam sobie na bardzo wszerolakie, wszelakie eksperymenty związane z stylem życia. I, I byłam właśnie na takiej medytacji prowadzonej, na której po prostu prawie zasnęłam. No i wiem, że podczas medytacji się nie powinno spać, ale po prostu poza tym, że prawie zasnęłam, to było mi bardzo niewygodnie, i mam jakieś takie pojawiające się głupie myśli co, co jakiś czas. Więc właśnie to nastawienie kości gdzieś tam mi się pojawiło. Także I'm sorry, no. Dziś będzie odcinek. O tych wszystkich uczuciach, które nie mają nazwy, ale na nią zasługują. Czyli te wszystkie małe rzeczy, które mogłyby to wypełniać nasze słowniki języka polskiego, a nie mają nawet połowy określenia. I oczywiście można by powiedzieć, no to na przykład to jest po prostu tam rozczarowanie. No, ale, ale to nie, właśnie to, to są sytuacje wywołujące tak żywe emocje i one wcale nie są czymś jednym. No ale do, może przykład. Zacznijmy od rzeczy przyjemnych. Powiedzmy, że jesteście zajebiście zakończe- wykończeni zimą. Albo od tygodni marzyliście, żeby ra- że gdzieś pojechać po prostu do jakiegoś upalnego, wakacyjnego miejsca. I odliczaliście dni, jest zima, wieszcze, jeszcze rano w ogóle widzieliście jak pług zapierdala wieszcze, ze śniegiem. Na lotnisko jechaliście zasypaną w śniegu taksówką. Bilety na ten wymarzony lot w ogóle yy, też kupiliście jakieś z, tam, z pół roku temu. No Ten dzień był po prostu jak, nie wiem, wiecie, taki raj pod sklepieniem niebieskim. Że coś coś jest tak daleko od nas, że prawie jakby nie istniało. Więc czekaliście miesiące na ten moment. Tę absolutnie wybitną chwilę. Ten moment, który zasługuje na osobne określenie. Czyli moment, w którym wysiadacie z samolotu i uderza w was ten, ten hit, ten skwar, ten upał, który przez najbliższe dni albo tygodnie będzie was powoli wkurwiał i wysyłał, po prostu wysysał z was te rezerwuary wody, będzie wam spływał nad górną wargą i, i ocierał się o prawe udo, o lewe udo. Ten pierwszy kontakt z upałem po lądowaniu, to jest absolutnie jeden z najfajniejszych momentów podróżowania. Jezu, no nawet nie trzeba lecieć do Azji, no wystarczy mieszkać w Reykjaviku i, i sobie na wakacje do Polski pojechać. Jest te 30 stopni, albo nawet nie wiem, 22 już nas palą oczy. Przysięgam w tym momencie oddałabym absolutnie wszystko, żeby polecieć, kurwa, do Indii albo na Sri Lankę i po prostu narzekać tam na słońce i upał i i, i po prostu oddam ciało, oddam nawet duszę, jak to śpiewała Ewa Sonet, Ale w tym momencie mojego życia po prostu it's it's impossible, Bruno, jak to mawiają. Niemożliwe jest to. A, A może właśnie jest to możliwe? A ja jestem swoim własnym kajdanem? Kochani, no odpowiedzmy sobie na to właśnie pytanie w w sumieniu. No ale to uczucie, poczucia upału, tego tego wspaniałego, stojącego w miejscu powietrza, które możecie wbić nóż, nazwałabym chyba ulgą słoneczną. To To jest tak przyjemne uczucie, jak uczucie ulgi, że się na przykład zdało egzamin. Albo ulgi, że coś, co myśleliśmy, że zgubiliśmy, w chuj, że jednak się znalazło. Że za każdym razem mam tę ulgę, że dożyłam tego momentu, że już dość tej udręki, dość tego kortyzolu spinającego plece, że nie trzeba będzie zgłaszać zagubionej karty na przykład i blokować konta i nie czeka nas to piekło zmieniania karty datową i tych wszystkich Netflixów i tych Disneyów. Przysięgam, to jest kolejna ulga, która powinna mieć swoją osobną nazwę, bo to jest ulga połączona z tym uczuciem, że Jezu, jestem taką szczęściarą, ktoś nade mną jednak czuwa. Może to, to, może to jest ten zwrot karmy naprawdę za każdym razem przykładam portfel czy klucze do ust i składam na nich dziękczynny pocałunek, ale co do kluczy to ostatnio dostałam od Amadeusza w związku z tym piekłem zapominalstwa. Świetny prezent. I jest to AirTag, czyli taki lokalizator do kluczy, po prostu, co się łączy z telefonem. I moja pani od islandzkiego, lat 75, przypomnę, jak się dowiedziała o jego istnieniu, to zapytała, czy, czy da się taki pilota do telewizora. Bo no, fantastyczne rozwiązanie problemu gubienia rzeczy. Szkoda, że nie da się mieć tego uczucia samolotowej ulgi słonecznej, też za pomocą magicznej różdżki. Przysięgam, ulga słoneczna. Czeka mnie już wkrótce, bo jedziemy na wakacje, które zabukowaliśmy, jak miałam jeszcze wczoraj kryzys związany z pogodą. Albo, albo nie z pogodą. Po prostu po prostu miałam taki kryzys, że chciałam coś po prostu zrobić miłego dla siebie i, i postanowiliśmy kupić bilety i lecimy sobie na wakacje. Jakiś tam tydzień z Heleną. O ile, wiecie, można uznawać za wakacje wyjazd z małym dzieckiem. Ale myślę, że ta ulga Ulga słoneczna, która mnie czeka już um, pod koniec maja i na początku czerwca, to będzie coś, co będę naprawdę z ekstazą przeżywać już odkąd wsiądę do tego samolotu. A później przecież lecimy jeszcze na wesele domi Matusiak, więc Helena zaliczy też krótkie wakacje na Warmii, a my będziemy sobie mogli chodzić na randki i spać sami w mieszkaniu po, po drugiej stronie ulicy i nikt nie będzie mi mówił o 6 rano. Mamo Inga spać nie chce. Sowa bój. Mama, chodź tam bawić się w Ingi pokoju. No ale dobra, wiecie, życie to jest wieczna huśtawka. Raz jest super uczucie ulgi słonecznej, a innym razem to jest absolutnie najgorsze uczucie, które sądzę, że nie jest tak bolesne dla ludzi, którzy nienawidzą podróżować, ale może się mylę. To się pojawia w takiej sytuacji, że budzicie się rano, a w zasadzie jeszcze wieczorem budzicie się że trzeba się spakować, bo jutro macie lot. I odkąd tylko spakujecie walizkę, to jest to tak jak z byciem w ciąży, że na głową, nad głową się po prostu pojawia wielki zegar, jak na meczu i odlicza czas. I ten czas tak leci, tak pyk, 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 cyk, cyk ten zegar i to, to rosnące napięcie, ten stres, że jeszcze tyle się można wypierdolić. No ale dobra, pakowanie. Planujecie sobie, kiedy się spakujecie. Pakujecie się, czas jakoś leci. Zajmujecie sobie czas do wyjazdu, jak tylko się da, nie? żeby serio móc idealnie wycyrklować pakowanie i dojazd na lotnisko. I od rana, odkąd tylko otworzycie oczy, macie cały dzień stres. Nieca, nic w ogóle nie można zrobić ani zaplanować w taki dzień. No przecież o 23 wieczorem macie lotnie, więc snujecie się pochacie po prostu spakowani już. Jak smród po gaciach, no. Codziennie po prostu chodzicie z miejsca na miejsce, pamiętając, że jeszcze macie do spakowania te szczoteczka do zębów i ładowarki, bo to są takie last minute rzeczy. Więc trzeba o nich pamiętać do samego końca. Nie możecie, nie wiem, zacząć nowego serialu, no bo przecież macie buty na sobie już o 11, nie? Bo, bo o 23 jest lot. I tak co robić? Iść gdzieś no to zakupy, nie wiem, spotkać się z kimś? No dobra, już nagle jest 18. I już wiecie, no już nic się nie wydarzyło. Nie złamaliśmy nogi, nie odwołali nam lotu, nie wybuchła pandemia. Anna Lewandowska nadal jest z Robertem Lewandowskim. Nie wybuchł żaden wulkan, nie nastąpiło jakieś przebiegunowanie na ziemi. No Uff, nie? Jedziecie na lotnisko? Oczywiście już o 19. O 23 lotnie, więc jesteśmy o 19. Musimy się upewnić, czy nasz gate istnieje. Dojeżdżamy do, na lotnisko, sprawdzamy wszystko. siku, czy zapięta, dobra. Czy na pewno nikt na naszej torbie nie położył żadnych śladów środków wybuchowych? Żadnych środków kokainy, śladów? Czy, czy na pewno nie pożyczyliśmy tej torby jakiemuś znajomemu, który wszedł sobie pod, wszył sobie na przykład pod podszewkę torby nóż albo śrubokręt? Cokolwiek zakazanego, na co, na co nas po prostu zaraz wypierdolą, wiecie, do paki. No ale dobra, kontrola bezpieczeństwa, tylko żeby wyglądać normalnie. Uff, nie, nie denerwujmy się, przecież nie przewozisz nic nielegalnego, nie? No to pff, przecież nie jesteś zamachowcem ani zamachowczynią. No dobra, pikamy, kurwa, pewnie buty. Dobra, tam, że buty zdjęte, nie, no to pikamy znowu. Kurwa, znowu trzeba na bok. Pani Wszyscy patrzą dziwnie. Zdejmujemy te buty. Nie, no to po prostu wszyty ten śrubokręt zaraz, nie? Fff, się okaże. Spocone, na bok. Dobra. Czy na pewno nie dotykaliśmy żadnych narkotyków przez ostatnie 10 minut? A co jeżeli nas obwąka pies, a my na przykład siedliśmy na krześle, na którym rozsypano amfetaminę? I, i świat ma tyle niebezpieczeństw, kurwa. No ale dobra, zachowujemy się spokojnie nic nie wykryli. Uch, dobra, powinniśmy teraz sprawdzić, czy nie mamy w paszporcie gdzieś napisane Adaś Białczyński. Ale no dobra, idziemy dzielnie, zadowoleni na tą bezcłówkę, siadamy sobie gdzieś blisko ładowarki, no bo też przecież jeszcze tyle godzin przed nami, nie? Trzy godziny do odlotu. Siadamy tak, żeby widzieć, czy na pewno nasz gate nie zniknie. Pod naszą nieobecność mogliby go spakować. No i mogliby odlecieć bez nas. Więc jednocześnie strategicznie blisko kontaktu i jednocześnie strategicznie blisko toalet, żeby wszystko mieć na oku i czekamy. Została godzina. I wtedy nadchodzi ta ulga, że już wszystko za nami, żadnych narkotyków, żadnych śrubokrętów. Już czekamy, żeby wsiąść do tego samolotu i zamknąć oczy i iść spać i rano się obudzić gdzieś w Polsce na przykład, po tym notnym losie uizem. I jak już luzują się nam plecy, jak już ta żuchwa w końcu rozluźnia mięśnie, jak już spuściliśmy mocz z pęcherza i delektujemy się czytaniem książki, wtedy nadchodzi ta chwila i to uczucie. Lot opóźniony godzinę, kurwa. No kurwa mać. Jak już usiedliśmy w spokoju, jak już, jak już zero śrubokrętów i żadnej kokainy, kurwa, na pewno, czy na pewno nasz lot? Wstajemy. Wiecie, idziemy tam pod tablicę, opóźnione, chuj. A, a może to pomyłka? W telefonie nic nie ma, na stronie Chopina nic nie ma, idziemy spytać jakieś baby. Baba mówi, że opóźnione. I to uczucie, to uczucie, gdy zaraz po uczuciu tej ulgi lotni, lotniskowej nagle się okazuje, że nie, że się nie wyśpimy, że jeszcze półtorej godziny czekania, co oznacza, że wylądujemy. Półtorej godziny później. Półtorej godziny później. Kurwa, zaśniemy. Jeszcze tyle czekania. Czemu? Czemu? Dlaczego to my? I i to jest miks różnych uczuć. Uczucie bezsilności. Absolutnego zdenerwowania. Zrezygnowania. Zmęczenia. Braku wpływu. Rozczarowania i wściekłości. I ja bym to nazwała kurwicą nerwicą opóźnieniową. Co brzmi trochę jak jakaś przypadłość psychiatryczna. Ale jeżeli boczniak może brzmieć jak nowotwór, a jest grzybem, to niczego mi nie zabronicie. Serio, nic mnie tak nie zbija w lataniu, jak te niemiłe niespodzianki opóźnień albo anulowania lotów. No bo serio, przygotowywanie się do latania, przechowywanie tego paszportu w widocznym miejscu, później te bramki, kontrole, traktowanie nas jak zamachowców. To jest w ogóle coś, co mnie zawsze mega stresowało. Całe życie. I myślicie, że ja to wszystko to hiperbolizuję, a to było całe moje życie, jak piłam kawę i nie brałam leków od psychiatry. Przysięgam. Teraz już nie mam takich stresów. A jak podróżuję sama, to już w ogóle. Ale mega mnie zawsze dobija to opóźnianie. Bo to już jest takie, że siedzicie pod tym gejdem, gejtem. Już ta ulga, ten relaks. Czujemy, że to, już, że, że to już teraz, wakacje. Doczekaliśmy. Jeszcze tylko chwilka. Już zaraz, już nie zamkną nam bramek. Nie złapiemy gumy na drodze, wiecie, na lotnisko. Nie wykolej się pociąg. Wszystko, wszystko z git. I na sam koniec, kurwa, to. Nic tak nie psuje humorku, jak właśnie, kurwico, nerwica opóźnieniowa. Ja mam się wtedy ochotę wyżyć na kimś, a nawet nie mam na kim, więc włączam sobie jakiś podcast i nagrywam wszystkim bliskim nerwowe, wściekłe głosówki, żeby mi współczuli. No bo co mi innego pozostaje, słuchajcie. No ale dobra, teraz po tej nerwówce, bo jestem pewna, że ci współodczuwający z wysoką empatią już mają podwyższone tętno od mojej jakże barwnej historii. Coś ciekawego. Kolejne dziwne uczucie, nieopisane znanymi nas słowami. Aneta się właśnie przeprowadziła do nowego, słuchajcie, mieszkania. Fajnie by było, gdyby to było jej własne mieszkanie kupione uczciwie, bez brania kredytu do 2066 roku, ale wiemy w jakich czasach żyjemy, więc po prostu wprowadziła się, tak jak większość z nas, do wynajmowanego. I jak wstawiałyśmy tam kolejne walizki i kwiaty i worki na śmieci z butami w środku, kartony, jak jacyś panowie wstawiali kanapę, szafki i tak dalej, kiedy jeszcze nie wiadomo było, Tak w zasadzie gdzie co rozpakować, gdzie co ustawić, to przypomniało mi się to uczucie, jak przeprowadzacie się do, do nowego mieszkania i musicie się po prostu na nowo nauczyć życia. Spania w zupełnie nowym miejscu, mycia się pod kompletnie nowym prysznicem, gotowania na nowej kuchence, obsługiwania nowej pralki, musicie się nauczyć jak działa domofon, musicie rumbę ustawić na nowo, żeby zeskanowała nowy układ pomieszczeń, musicie się przyzwyczaić, że teraz papier toaletowy trzymacie w szafce w przedpokoju, a nie w łazience, albo, że nie macie zmywarki, albo, że macie zmywarkę małą, a nie dużą, że otwieracie oczy, to już nie widzicie z łóżka okna, tylko wieszak, albo, że idąc, no nie wiem, w nocy po ciemku do łazienki, to że nie musicie już podnosić nogi w miejscu progu, bo tego progu już nie ma. I to jest niesamowite, bo to ma związek z mózgiem. Ja bardzo kocham mózg. To jest niesamowita maszyna. I na przykład Marta Niedźwiecka nagrała o tym odcinek, kiedy się sama przeprowadzała jakiś czas temu do nowego mieszkania. I sama musiała na nowo wszystkiego się uczyć. I to jest to jeżdżenie takie na autopilocie samochodowym, tymi samymi trasami, to jest to samo. Że po prostu powtarzalne rzeczy wycinają w naszych mózgach rowki, takie nowe połączenia. I my je tak utrwalamy i utrwalamy i utrwalamy za każdym razem, gdy sięgamy do włącznika światła na przykład w swoim domu. Albo jak otwieramy lodówkę i wiemy, że ona się otwiera na lewo, a nie na prawo. I to kompletnie obce uczucie, kiedy przez pierwsze dni albo tygodnie czujemy się w tym nowym mieszkaniu jak na wakacjach. Jak w jakimś, po prostu jak w Airbnb jakimś. A my to przecież mamy teraz żyć. Nowe dźwięki ulicy, albo w ogóle braku ulicy. Pamiętam, że jak się przeprowadziliśmy z poprzedniego mieszkania do tego tutaj, to się popłakałam po pierwszej nocy, bo wiatr wiał w taki sposób i z taką mocą, że grał, słuchajcie, na balustradach balkonowych jak na harfie. Ale niedostrojonej. I pamiętam, że w nocy pisałam do Amadeusza, Jezu, czy tu w nocy jakaś jakaś budowa jakaś, bo te dźwięki już, no żadne to było jak walenie metalowym młotem w jakieś metalowe rury. I no to teraz jak jest sztorm, to jest ten dźwięk, ale już nie słyszę go tak jak te dwa lata temu. Albo na przykład woda. U Anety w poprzednim mieszkaniu woda nie śmierdziała siarką, a w tym już tak i musi się do tego przyzwyczaić. A my już nawet nie czujemy, że woda śmierdzi albo jajkiem smakuje. Serio, ja już tego nie zauważam. Ale te nowe dźwięki, no bo inaczej brzmi lodówka, nowy plan mieszkania, nie, jak to nazwać? obcość? Mieszkaniowy jetlag? Jeśli jetlag jest dyskomfortem związanym z nagłą zmianą strefy czasowej, no to mieszkaniowy jetlag doskonale chyba pasuje do tego dyskomfortu związanego z, n- z nagłą zmianą zamieszkania, no. No dobra, no, a teraz bardzo przyjemne uczucie, które mi się zdarza coraz częściej, bo postanowiłam sobie z okazji 30 urodzin um, kupić w prezencie dla samej siebie takie kuchenne urządzenie wielofunkcyjne, takie coś tam miks, nie? I okazało się, że jak nie muszę przy jednym gotowaniu wyciągać wyciągać i stawiać na blacie, brudzić i finalnie też musieć myć miarki, wagi, ubijaczki, blendera, szpatułki, obieraczki, tarki i jeszcze dwóch garnków, tylko wszystko się robi w tym jednym po prostu naczyniu, to się okazało, że gotowanie jest przyjemne i w ogóle jeszcze się samo myje w zmywarce i nie trzeba nic po nim zmywać, no nie? Więc gotuję. No i poznałam ostatnio wybitne uczucie. To jest miks, słuchajcie, spełnienia, ulgi z takiej pewnej dumy, ale też po prostu miłej niespodzianki, a mianowicie jest to uczucie, jak znajdujecie się w książce kucharskiej albo na jakimś tam blogu, przepis. No i na przykład to jest przepis na zawiaski z kapusty pekińskiej stofu, grzybami shiitake i tam sosem hoisin i hoisin i chrupiącą marchewką. Nie wiem, wymyśliłam to właśnie, to nie istnieje. Pewnie byłoby obrzydliwe, ale myślicie, fajne, zrobię ale jednocześnie też wiecie, że wasza lodówka przypomina szmatek dziś, tego akurat Nic sam nie pasuje do siebie. Niby nieskończonej możliwości, bo coś tam jest, nie? Ale też jednocześnie nic, czego akurat potrzebujecie. W ogóle połowa przeterminowana, połowa druga smętnie leży gdzieś z tyłu półek zapomniana w ogóle, użyta tylko jeden raz, jakieś sosy stare, wiecie, przyprawy, nieważne. Ale mówicie dobra, najwyżej ja tam poimprowizuję i czytacie w przepisie 180 gram tofu. Otwieracie lodówkę i jest. Kurde, i nawet jeszcze jest przed datą. Cztery marchewki. Kurwa, są. Nawet pięć, bierzecie pięć. Sos z tamaryndowca. Lol, i jest. Kiedyś kupiony do jakiegoś kary, tam do pataja, i trzymany, bo kiedyś się przecież jeszcze przyda, nie będziemy wyrzucać. Jest. Kapusta pekińska, jest. Połowa zniła, ale druga połowa jest okej. Okay. Patrzycie dalej. Szalotka. Nie, no na bank nie ma. Otwieracie, a tu kurwa jest. I nagle okazujecie się, że idealnie co do punktu macie składniki na to przeklęte, nieplanowane danie. Bez planowania go. To to uczucie jest wspaniałe. I patrzycie na przykład na listę jakichś przypraw. Jadłonomia ma zawsze jakieś niewiarygodnie długie listy przypraw. I tam jakieś mega rzadkie rzeczy. I patrzycie tam cztery ziarenka bobiku ptasiego. Nie istnieje to, wymyślałam to na bieżąco. I wołacie do współbiesiadnika, że kurwa, ale sobie wymyśliła jakiś ptasi bobik. Co to jest do chuja? A nagle Amadeusz mówi wtedy, jest ptasi bobik tam z tyłu tej szafki. I sobie myślicie, co? Mamy ptasi bobik? Mogę zrobić zmieszać w moździerzu to, o co mnie prosi ta baba? Wspaniale. Więc podążanie za przepisami jest w ogóle nie w moim stylu. Jak nie ma tego estragonu, to na przykład pomijam, mnie Jak nie ma czosnku, to po prostu olewam. Ale Amadeusz jest z tych, którzy jak mają gotować to po prostu musi być co do składniczka. Jak trzeba mi cztery ziarenka musztardowca czy czegoś innego, to on pojedzie i kupi całe opakowanie tych głupich, kurwa musztardowych kulek po to, żeby leżały tam przez kilka miesięcy, ale jak potrzebuje czterech małych kuleczek, to po prostu je kupi. No ale zrobienie czegoś z przepisu, gdzie się zużywa absolutnie wszystkie śmieci z lodówki. Te wszystkie resztki, te dupki od cebuli, źdźbełka tam szczypioreczku, ale nie, że tam po omacku, tylko, że robicie jakiś przepis i po prostu macie pod ręką wszystkie te rzeczy, a nawet nie planowaliście. To jest coś wspaniałego. To jest jest jak znalezienie na ulicy 20 Z, jak się było dzieciakiem i można było iść sobie bez okazji. Niezapowiedzianie gdzieś tam do kiosku i bez pytania rodziców kupić sobie Bravo Girl z błyszczykiem. Jezus, this is life. Po prostu do takiej chwili się żyje, słuchajcie. To uczucie to powinno się nazywać chyba przepisowe spełnienie, co brzmi jak po prostu nazwa na serial kulinarny, że jakaś, jakaś kobieta odchodzi z korpo i zakłada bloga kulinarnego, a później oczywiście kupuje jakiś zdezelowany kamper za 5 euro od jakiegoś, z, z jakiegoś złomowiska, i za 20 euro, ale z pomocą jej niezawodnych przyjaciół, ona go, wiecie, odrestaurowuje tak, że oczywiście bez kredytu, nie? On wygląda lepiej niż kawalerka w centrum Warszawy i ma jeszcze, kurwa, neon. I to przepisowe spełnienie by się skończyło tak, że oczywiście ona pozna jakiegoś kolesia, który chce z nią pracować i on też jest tam, nie wiem, szefem kuchni, ale jest uzależnionym takim od alkoholu cwaniaczkiem, kucharzem. No ale oni się w sobie zakochują i razem prowadzą ten kamper, ten, ten food truck i może to się powinno nazywać przepis na spełnienie, a nie przepisowe spełnienie. Też taka gra słów. Fajne? Słuchajcie, możecie zaczynać pracę scenariuszowe. No ale dobra, teraz uczucie niemiłe, bo tak sobie musimy żonglować trochę raz miłe, raz niemiłe, bo takie właśnie jest życie. Yy, to każdy człowiek, unikając sklepowych tłumów albo po prostu pracujący na popołudnie, kiedy wstajecie rano i musicie coś załatwić. Więc jedziecie do sklepu i chcecie tam wejść po dwie rzeczy. Bo na przykład, nie wiem, się wam zbliża okres albo macie zły czas i chcecie sobie kupić kokosanki, jak skóra z pięt, i sok pomidorowy, i kubusia, banan, marchew, jabłko i kwaśne żelki dinozaurkowe i podjeżdżacie pod sklep, a on jest zamknięty. Ale... Wy stoicie na zewnątrz, a w środku już się kręcą pracownicy, już tam pani domyka wykładanie zamówienia, a wy stoicie pod tymi drzwiami, jakbyście czekali przynajmniej na wejście do, nie wiem, Bergheim, a jesteście pod euromarketem na Boga. Chcecie kurwa pączka, streg wiejski, kolkę i patrzycie na siebie, wy z zewnątrz. I ta pani sprzedawczyni z wewnątrz, bo sobie nadal ma prawo przecież siedzieć w telefonie, bo się, że są cztery minuty do otwarcia i to, jest, to nie jest jej czas pracy. I tak stoicie i stoją też trzy inne osoby i to jest uczucie powieszania zawstydzenia, jakiegoś takiego upokorzenia, jakiegoś dziwnego takiego dyskomfortu. Najgorzej to jest przed centrum handlowym, bo wiecie, już tam jest pełno pracowników. W Polsce to już w ogóle pan ochroniarz stoi przy drzwiach, wszyscy się szykują do otwarcia. Wy tylko do apteki po coś, albo nie wiem, no po prostu kręć z filtrem, potrzeba jakaś, nie? A dookoła was pełno innych oczekujących. I ja się zawsze czuję, jakbym, nie wiem, przez nich wszystkich bo oceniana, że o 10 rano przyszłam na shopping, bo jestem na przykład zakup- zakupochodiczką i muszę wbierać przed wszystkimi i wyjdę z tego centrum handlowego dopiero jakieś, nie wiem, osiemnastej. No bo kto stoi pod drzwiami centrum handlowego rano? Komu tak zależy o tym, żeby na tym, żeby o 10.20 wejść do wariusa? Kim są te osoby poza wagarowiczami? I <ścoughs> czekanie pod sklepem jest, no jest bardzo niewygodną sytuacją i nie wiem, czy tylko dla mnie, ja jestem po prostu dziwadłem, czy wy też możecie się trochę z tym utożsamić. I jeszcze to, że tak ci ludzie tak spacerują pod tymi drzwiami i niektórzy, jak ja, na przykład stoją i się wgapiają w telefon, a inni właśnie tak się przechadzają, że raz w prawo, tup, 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 raz w lewo, tup, 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 raz w prawo tup, 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 i w lewo. Jakby byli kurwa na korytarzu w szpitalu, w serialu. Czy ja, czy ja mam jakąś nazwę na ten wstyd związany z oczekiwaniem sklepowym? Napięcie kolejkowe? No ale to brzmi trochę jak prąd zmienny, napięcie kolejkowe w gniazdku. Nie wiem, nie wiem. Jeżeli macie pomysł na to określenie, to dajcie znać w tej ankiecie na Spotify, co tam się wyświetla, czy chyba pod odcinkiem, ale nie wiem trochę jak to działa, ale się dowiem. Kiedyś w ogóle, jak pracowałam w Złotych Tarasach, jeszcze wtedy ta siłownia się nazywała Pure Health and Fitness i bardzo z tego tytułu przypomniał mi się bardzo śmieszny, teraz śmieszący mnie żart, jeszcze wtedy nie było takich śmiesznych memów chyba jak są teraz, ale mój przyjaciel Kalina, który ze mną tam pracował, miał na sobie czapkę z napisem Pior Health Fitness i śmiał się, cytując klasyka, miałeś chamie czapkę z piór. <laughs> no, to koniec tego żartu. Nie, wycinam go, słuchajcie. Nie wycięłam go, bo coś mi się tutaj zacięło. Jeżeli teraz to wytnę, to się po prostu zesra cały plik, więc chwolę yy, tego nie dotykać. W każdym razie, jak tam pracowałam, no to słuchajcie, kartę było, była taka karta pracownika i, i wpuszczał mnie pan ochroniarz i centra handlowe tuż przed otwarciem są super. Jest cicho, jest posprzątane. Nie ma nastolatków siedzących w tych wielkich kręgach na posadce sączących jeden napój z KFC z dolewką. Czujesz się jak jakaś, nie wiem, Kim Kardashian, czy jakaś inna znana celebrytka, że tak jakby dla ciebie zamknęli to Centrum handlowe na cały dzień, a ten ochroniarz ma pilnować pracowników, żeby na przykład się nie rzucali na ciebie po autografy, a nie, że idziesz po prostu do pracy, w której wstałaś o 6 rano, żeby dojechać z młocin do centrum i zaraz będziesz dzwonić przez 8, minut, przez 8 godzin do ludzi i pytać się, jakim się podoba siłownia i czy poleciliby ją znajomemu. Polecam to uczucie poczuć się chociaż raz w życiu w zamkniętym centrum handlowym. I mam nadzieję, że ktoś wymyśli nazwę na to oczekiwanie przed wejściem do zamkniętego jeszcze sklepu. I dwie ostatnie rzeczy. Akurat mam na liście same przyjemnostki. Pierwsza ma związek z pieniędzmi. I jest to dla mnie jako dla osoby, która ma w swojej historii liczenie każdej złotówki żeby starczyło do pierwszego, a później wchodzenie na kredyt odnawialny, no to to uczucie powoduje u mnie aż dreszcze. W sensie takim pozytywnym dreszcze radości. To jest to uczucie, kiedy jest już końcówka miesiąca, ale nawet u mnie wtedy to mogła nie być połowa. No i wiecie, że na koncie zostało wam jeszcze, nie wiem, powiedzmy 200 zeta, I z każdymi zakupami bardzo uważnie komponowanymi, bez zbędnych ekstrawagancji. Tylko to, co potrzebne do życia. Płacicie tą kartą i na moment wstrzymujecie oddech. Czy ona na pewno przejdzie? Niby wiecie, że tam sprawdzaliście jeszcze wczoraj, że było tam jeszcze trochę tych pieniędzy. I płacicie przecież w końcu za bułkę, makaron, tam serek twarogowy i olej, więc nie powinno wam odrzucić tej karty, ale i tak to uczucie niepewności się pojawia. I wy zbliżacie tę kartę do terminala, robi się pik i i po prostu wtedy cały świat staje. Wszystko zwalnia. Babka, co chwytała właśnie za mąkę ziemniaczaną, zwalnia. Mężczyzna w średnim wieku, co szukał kaszy dla dziecka, też zastygł w przykucu. Babcia porównująca kształty pomidora w ogóle nie podejmuje żadnej decyzji. I my tak patrzymy na ten terminal i jest transakcja zaakceptowana i puch, 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 można wypuścić powietrze. O kurwa, co za ulga. Nadal mamy na koncie hajst, czyli to oznacza, że jeszcze wieczorem możemy sobie kupić banana. <grytanie> I to uczucie towarzyszyło mi bardzo często na studiach. Ale też jeszcze tutaj w Reykjaviku, jak, jak zachorowałam przecież na depresję i bardzo dużo mojego budżetu pochłaniało moje zdrowie psychiczne i płacenie za terapię. I pamiętam, że to uczucie ulgi takiego, o Jezu, co za szczęście. Przysięgam, czułam się bardziej lucky girl od Britney Spears. Co za ulga. Jeszcze jak, po prostu jest, jest jeszcze ta odrobina siana. A później kolejna ulga, kolejne uczucie. Że udało nam się wytrwać, tak idealnie wycyrklowując nasz budżet do pierwszego, że jeszcze nam z zakładką na coś zostaje. I nagle jest przelew i mamy takie jest, uratowani. I jestem pewna, że dokładnie ten sam miks ulgi i dumy jak czują rozbitkowie kiedy się rozbija samolot i czekają na ratunek, wysyłając sygnały dymne, że się nie poddali, że że wyziębieni i zmęczeni, i głodni, ale doczekali tej tej chwili ratunku, że zaraz nadejdzie ciepły posiłek i koc. Jestem pewna, że rozbitkowie czują dokładnie to samo. Kurwa, przysięgam i wiecie, że mam bardzo żywe wspomnienia i ja umiem po nich podróżować z lekkością po prostu niczym niczym Helena na swojej hulajnodze. Umiem w klatce piersiowej autentycznie teraz, jak o tym mówię, poczuć tę ulgę nadchodzącego przelewu. To uczucie p- takiej płatności i braku odrzucenia karty to powinno mieć swoje osobne określenie. To nie, to nie powinno wszystko być po prostu ulgą. Ulgą przelewu, ulgą, że się nagle wysiada do ciepłego kraju. To powinny normalnie być słowa. Tak jak Inuit mają na kolory śniegu, błagam. Wymyślcie kolejne określenie. To uczucie po prostu dotrwania, że przechodzi wam przelew i jak już myślicie, że nie, już na bank nie ma tam siana. To kurwa, no odrzuci. Trzeba będzie panią poprosić, żeby ten olej odstawiła i będziemy, no chujno, będziemy smażyć po prostu bez oleju. Albo po prostu pożyczymy od sąsiadki cztery łyżki. Do pierwszego zaciśniamy zęby. I przechodzi. Jest. Mamy jeszcze z- zanotowane też jakieś ciekawe uczucie. To jest uczucie satysfakcji, związane z tym, że mamy na przykład jakieś nie wiem, pudełko po czekoladkach, które jak klasyczni starzy z lat 90. zatrzymaliśmy, bo może się jeszcze przydać przecież, nie? Przeda się na pewno. Jest on za ładne, żeby wyrzucić. I trzymamy je gdzieś po coś, ale nie wiedząc po co, i nagle się okazuje. Że szukamy akurat takiego wymiaru pudełka. Akurat kurwa tego, nie 5 mm mniejszego, a nie 5 mm większego, tylko idealnie pasującego do naszej szuflady z gaciami. I ono tam idealnie wpada. Po prostu jak. jak i klejone przez Pana Boga na zajęciach z matematyki w podstawówce. Idealne grania stosłupy, idealne walce. I to idealnie nasze pudełko zrobione do, do trzymania gaci. A wcześniej trzymania w nich czekoladek z Chopinem. Co za absolutna rozkosz widzieć, jak nasz odkurzacz na przykład idealnie wchodzi w szczelinę między kanapą a ścianą. Jakby sam Michał Anioł ustawił ten plan mieszkania nam. Nie wiem, czy też to macie, ale to jest cały internet satysfakcjonujących filmików. Jakichś długopisów pasujących na długość do notesu. Pudełek idealnie komponujących się do małych otworków na nie. Pizz idealnie dopasowujący się do talerzy na pizzę. Przysięgam. No nie istnieje nic przyjemniejszego niż oglądanie tych filmików. I to serio wręcz daje mi takie podniecające uczucie. Obserwowanie na przykład jak mop fantastycznie wkracza w przestrzeń między muszlą a wanną u kogoś w domu. Jakby architekt współpracował z firmą mopową, żeby właśnie dokładnie tak zaprojektować komuś tę chatę. Czy to ma nazwę? Czy czy może to mieć nazwę, tak jak jest przyjemność wynikająca z dźwięków, czyli ten ASMR? Czy czy jest coś takiego, tylko wynikające z patrzenia? I jeszcze, jako ostatnie na mojej liście uczuć, które nie mają nazwy, a powinny mieć, to jest to takie arcyprzyjemne uczucie. Takie, o Jezus, jak jak wstęp do nieba. Czyli jak po drugiej... Po długiej, po długiej podróży bierzemy prysznic i kładziemy się w łóżku, ale nie w naszym, tylko w hotelowym. I ta pościel jest taka sztywna i pachnąca. Ja taką zawsze w, w puro przysięgam. To uczucie to jest, to jest wręcz katarzis. Spełnienie po prostu wymieszane z, z tym otuleniem pościelą i, i poczuciem zaopiekowania. I, że ta pościel jest taka wykrochmalona. I jeszcze taka wyprasowana parownicą. Co za w ogóle pomysł z tym ktoś miał? Wygląda jak idealnie uklepany śnieg na łóżku. Jak, jak świeżo spadnięty śnieg, którego nie chcemy naruszyć stopą. Jak tylko go naruszymy, to tylko po to, żeby się czuć jak chomiczek bezpiecznie otoczony trocinami w swojej rurce od papieru toaletowego. Czy istnieje przyjemniejsze uczucie? I don't know, nie sądzę. Zwłaszcza jeśli się samemu nie prasuje swojej pościeli i nie krochmali jej i ma się taką przyjemność tylko, wiecie, od czasu do czasu. Jest w ogóle uczuć tych więcej. Zrobiłam sobie takie takie dłuższe notatki, ale te są z mojego notatnika w telefonie, który wygląda po prostu jak zlepek przypadkowych sytuacji, w których brałam udział i sobie tak notuję i notuję i mam nadzieję, że to się doczeka statusu kolejnego odcinka i zrobię kiedyś odcinek numer dwa. Mam nadzieję, słuchajcie, że u was wiosna pełną parą. Że wyszarpujecie sobie kilka minut dziennie, żeby się zapytać, czego się wam dzisiaj chce i czy może wam się na przykład chce napić wody albo mi się na przykład dzisiaj zachciało pójść na medytację w ciągu dnia, co było durnym pomysłem. To to jest głupie. To powinno być, joga nidra powinna być tylko wieczorem, a nie w ciągu dnia, kiedy to później ciągle wam się chce ziewać. I tylko jak myślicie o ziewaniu, to właśnie ziewacie. A A jest za wcześnie, żeby iść spać. I jeszcze trzeba się dotarabanić, do końca tego dnia. Więc mam nadzieję, że dbacie o siebie, że pijecie wodę, bo ja się, słuchajcie, nauczyłam z powrotem mój organizm dopraszać się o wodę. Jest to mój rok eksperymentu. Tak jak, słuchajcie, przez cały poprzedni rok miałam projekt Roku Niezależności i sobie notowałam wszystkie rzeczy, które wpływają na moją niezależność, których próbuję i testuję, to... Ten koniec roku też będzie przebojowy, bo już no, przetestowałam bardzo wiele różnych śmiesznych rzeczy. Nie mówię wam o tym teraz, wiecie, tak na bieżąco, ale powiem wam, no, jakie lifestyle'owe zmiany przetestowałam różnie. Również niektóre bardzo modne i niektóre były bardzo fajne, a niektóre są bardzo durne. W każdym razie, zanim nastąpi ten bardzo wesoły odcinek, mogę już, Mira mi powiedziała, że już mogę o tym powiedzieć, że pracuję, Już w zasadzie skończyłam swoją część tej pracy. Pracuję nad książką, która bo mogę powiedzieć, ale nie mogę powiedzieć za dużo. Pracuję nad książką, która jest o idiotkach. Jest w imperium nadal w uniwersum idiotek i która przyda się każdej osobie, która się będzie rozstawać. Albo będzie po rozstaniu Albo będzie w trakcie rozstania i będzie to książka po prostu skupiona na rozstaniowej pierwszej pomocy. Mam nadzieję, że tyle mogłam powiedzieć, że mnie po prostu nie ukatrupi i będzie to książka jeszcze niespodzianka, bo jeszcze będzie w niej coś bardzo fajnego i z nią związanego również będą rzeczy do słuchania. I mam nadzieję, że, że znowu mi mnie nie ukatrupi, że mówię o tym i Ale po prostu już może zakończę. Po prostu chciałam się podzielić tym, że robię bardzo dużo fajnych rzeczy i już niedługo będę wam mogła pokazać, co to takiego? A teraz idę, bo już widzę, że Amadeusz wraca z Heleną ze żłoba i jedzie za zakrętem, widzę ich samochód, także żegnam was. Mam nadzieję, że wszystko u was w porządku i że, yy, że, pomożecie, mi, o, że pomożecie mi wymyślić nazwy na te uczucia, których, których nie nazwałam. Także tu Okuniewska, znad piwniczki w Rykiewiku, a to był odcinek o nienazwanych uczuciach.